0: Bienvenidos a Mesa Bloom. Nuestra invitada de hoy es Nidia Góngora Ella es, como le dicen, la voz del Pacífico Una mujer que la verdad ha logrado internacionalizar Todo eso que lleva en la sangre Todo eso que es el Pacífico que nos gusta tanto La madre de Nidia Y tal vez, Nidia, bienvenida
1: Muchísimas gracias
0: Me da mucho gusto tenerla aquí Gracias La madre de Nidia era una de las, es una de las cantadoras del Pacífico más importantes, ¿no?
1: Sí, pues del Pacífico, de nuestra región de Timbiquí, pues, muy reconocida y tiene, pues como ha desempeñado un papel importante en la difusión y en la conservación y transmisión también de, de las músicas de marimba.
0: ¿Qué son las cantadoras, Nidia? Expliquemos a la gente que no
1: sabe. Bueno, no, lo primero que vamos a explicar es que no somos cantadoras, sino cantoras. Cantoras. Cantoras o cantadoras. Cantadoras o cantoras. Sí. La función O sea, la que... cantadora no existe... ¿Eso está equivocado? Pues en nuestro contexto sí, porque tradicionalmente siempre se ha utilizado el término dentro de del territorio y fuera del territorio, porque yo he, nunca había escuchado la, el término cantadora, pues aparte de las cantadoras de flamenco. Eh, y aquí en Colombia se empezó a escuchar el término cantadoras y a utilizar y a popularizar a través de un proyecto muy específico. Eh, de Leonardo Gómez Hatín que fue Alecuma y las cantaoras entonces a partir de allí se nos empezó a, a, a denominar como cantaoras y pero las termina... cantaoras son sí las flamencas
0: las, de, las sevillanas sí,
1: pero eh, las los que nos dedicamos o las que nos dedicamos a, 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 a cantar músicas campesinas, músicas tradicionales músicas vivas Siempre históricamente se les ha llamado cantadoras Y en el Pacífico En nuestra región Siempre se les ha llamado cantoras Cantoras Me parece
0: importantísimo hacer esa diferenciación Ahora, ¿por qué cantoras O cantadoras y no
1: cantantes? Bueno, porque el, La función de las cantoras Va mucho, va mucho más allá eh, Del canto específicamente De... de eh, poner sonido a historias, poner sonido a vivencias, a pensamientos. La función de las cantoras eh, es una función de guardianas de tradición y además de, de ser guardianas y de conservar todo ese legado y toda esa riqueza ancestral, tenemos la función de transmitirlo de generación en generación. Entonces, las cantoras, el trabajo de las cantoras es un trabajo que está relacionado no solamente con el canto, sino que está relacionado con los diferentes saberes. Entonces una cantora generalmente tiene conocimientos sobre medicina ancestral, tiene conocimientos sobre gastronomía, tiene conocimientos sobre eh, bebidas medicinales, ¿sí? Es, es, es toda una sabedora y toda una guardiana de tradición dentro de la comunidad. ¿Y dónde aprende todos estos conocimientos? Se aprenden dentro de la comunidad de manera muy, pues la transmisión es muy natural el proceso de transmisión, no vamos a academias, aunque bueno, para mí la academia tradicional, como el aprendizaje desde lo tradicional es, es una academia es nuestra academia eh, los maestros pues son obviamente los viejos sabedores, los que los que han aprendido también de generación en generación se les ha transmitido todos estos saberes y pues en mi caso hay muchas maneras, unas pues que uno lo trae por herencia, en mi caso yo vengo de una familia de cantoras y de cantores por, por herencia. ¿Cantores eh, hombres también? Cantores hombres, sí. Pero digamos,
0: eh, las cantoras cuando le cantan a la muerte, a la despedida, que uno lo ve en Bojayá, ¿no? Sobre todo uh -huh. las de Bojayá que es, que es tal vez el recuerdo más inmediato que tengo de las cantoras que están ligadas como al dolor, como a la tristeza, como a la despedida, ¿no necesariamente es sola, solo a esto? Es decir, hay no. cantoras también de fiesta, de celebración. Claro, ¿no? lo que
1: pasa es que el término cantoras eh, es para, para denominárselo a estas mujeres que cumplen esta labor, pero que no únicamente cantan alabados, sino que cantan currulados, cantan jugas, cantan bundes. ¿Los alabados son los de la despedida? Los alabados son... Son cantos fúnebres que están relacionados directamente con eh, espacios fúnebres, o sea, la despedida de un ser que se muera, o eh, también están relacionados con la muerte, compasión, muerte y resurrección de Jesús. Son los únicos espacios donde se escuchan alabados o los contextos dentro del territorio donde escuchamos alabados. Entonces, las cantoras entonan alabados entonan jugas, entonan bundes que son jugas, que son bundes son ritmos del pacífico hay unos eh, específicamente de la parte sur entonces eh, no hay el término cantoras no es solamente para las mujeres que cantan alabados, el término cantora se utiliza en general para las que ejercen esta tarea dentro de la comunidad para las que ejercen el canto sea alabado, sea eh, el alabado es en todo el, el endén del Pacífico, no de norte a sur. Hay alabado en el sur, hay alabado, en, así como en el Chocó, hay alabados también en el sur. Y, por ejemplo, en el sur nosotros cantamos curulado, cantamos bunde, cantamos juga, cantamos rumba, cantamos paseo. Y en el, en el Chocó, pues bueno, eh, hay otros ritmos, es, es más chirimía, no, es, no hay tanta marimba, pero también son cantoras. Ok,
0: ¿y estas cantoras, como en el caso suyo, reciben el caso suyo eh, de su mamá, tal vez, de su familia?
1: Sí, pues se reciben sí el contexto. Entonces, los que venimos de familia de cantores por tradición, pues obviamente tenemos desde, desde, desde la casa, tenemos como ese primer acercamiento y esa escuela allí en casa, pero también eh, el contexto mismo, eh, le enseña a uno, porque en mi caso yo aprendí de mi mamá, pero también aprendí eh, de, la, de, los, de las otras sabedoras y de las otras maestras. Yo tuve la fortuna de nacer, bueno, yo nací con partera, nací en, en, en casa de mis abuelos, pero el barrio donde vivía mi mamá era un barrio que quedaba cerca a, a la familia, por ejemplo a la familia Valanta, y estaba allí también toda la familia Bonilla, y, si, y la familia Angulo. Entonces siempre ellos, eh, este, eh, crecía en un nací crecía en un ambiente musical
0: Entonces, la familia Bonilla la tiempo... familia Angulo eran musicales
1: musicales la familia Angulo de Timbiquí ellos pues son eh, vinieron de San José de la parte de arriba de las minas uh -huh. y luego bajaron a San José a, a Santa Bárbara como el caso de mi mamá y mi, mi abuela y sus hijos y otros se quedaron arriba Luego fueron bajando, pues ese es el caso, es la misma familia de Wegner y de William, de los Derencia. De los que de Herencia, que Derencia, que son está.
0: grandes amigos de esta casa. Nidia, ¿cómo es, por qué es distinto nacer de
1: una partera? Pues pienso yo que el momento del parto, el momento del nacimiento, yo tengo dos hijos, ¿no? Y entonces lo voy a hablar desde esa experiencia y desde la experiencia que, que escucho hablar a mi mamá. Pero si ¿no? tiene
0: un misticismo
1: especial, un, ¿verdad? Sí, claro, tiene una mística especial porque es del momento mismo. Para nosotros es muy importante tanto el nacimiento como la muerte de un ser humano, de una persona. Entonces, el momento del nacimiento, del alumbramiento, como lo llamamos desde la tradición, es un momento muy especial, un momento muy sagrado y un momento decisivo, diríamos que para la vida. Entonces, la manera como a ti te reciba el mundo, este mundo terrenal, incide mucho en la manera como tú vives. Entonces, eh, cuando uno nace con partera... ...nace acompañado... ...acompañado de todas las personas que lo quieren a uno... ...es un parto tranquilo, un parto bonito... ...un parto eh, donde no se observa agresividad de ninguna manera... ...ni voluntaria ni involuntaria... ...te reciben con canto... Eso tiene que ser de, divino... Sí, claro. entonces se le brinda a, la, a esa madre... Toda la tranquilidad y todo el, el espacio armónico que necesita ella pues, para tener a su hijo de la, de la, sí, de la manera más un parto tranquila. es un parto. Un parto es un parto. Entonces, yo tuve hijos, tuve dos hijos y mis dos hijos los tuve por cesárea. ¿En dónde? En Cali. ¿En un hospital? En un hospital, en una clínica. No sé si puedo decir el nombre, pero nací en una clínica. <risa> eh, y para mí fue lo más traumático del mundo. ¿Por qué? Porque yo tuve... Cuando tuve a mi primer hijo, en el proceso de parto, pues yo quería hacer mi proceso y tener mi hijo de, natural, sin que me hicieran necesario. Yo quería pujar a mi hijo. Claro, como todas. Uno le, además uno porque hace el curso y le enseñan. Exacto. Y... y además que es, supongo la...
0: que ese curso profiláctico que le enseñan a uno embarazado en Bogotá o en Cali, se lo enseñan a ustedes. No los enseñan la, las, las parteras, parteras. Y a mí claro. me lo
1: y yo todos los días lo hacía con mi mamá y ella era estuvo muy pendiente porque mi mamá en esa época vivía en Timbiqui y antes de yo tener a mi bebé Cuando yo estaba como en el último mes Ella se vino a la ciudad de Cali A pues acompañarme, a hacer conmigo como este tiempo Y lo mismo a mi abuela Porque yo me crié con mi abuela Entonces empezamos el trabajo de parto en la casa Y obviamente pues yo seguí las recomendaciones que ella me dio Mi mamá parió ocho, siete hijos Y los siete los parió con partera Y uno que casi, incluso casi sola Entonces pues obviamente quién más que ella quién más que ella para, para acompañarme a mí entonces tu, estuvimos allí ella pues me dio todas las recomendaciones del caso cuando ya llegó el momento de irnos a la, pues mi esposo estaba con mucho miedo porque pues él es más de ciudad entonces era como no, vámonos a la clínica vámonos a la clínica, vámonos a la clínica entonces yo bueno, para no tener pues como conflicto y es un poco difícil que entiendan las personas que no están como dentro de esa cultura, que entiendan pues como esos procesos entonces nos fuimos a la clínica y llegando a la clínica pues ya los médicos se encargaron el procedimiento, todo, y me aplicaron pitocin y eso eso lo desgarra a uno horrible. Ahí empezó el martirio. Me aumentaron los dolores, pero fue una cosa así desgarradora. Y acostado, mira, cuando uno pare, cuando la mujer pare con partera, baila, canta, salta, o sea, es un momento feliz. En una clínica a ti te acuestan en una cama porque pues la experiencia que yo viví fue Sí, te
0: duermen la mitad del cuerpo. Sí,
1: me acostaron en una cama y yo quería caminar, quería moverme, quería relajarme. Pero, entonces pero ¿por, estaba... ¿por qué no?
0: Eh, físicamente,
1: clínicamente, ¿qué pasaba? ¿Tenías algo con el cordón yo umbilical tranquila. o algo? No, yo llegué bien. Llegué con mi dilatación normal. Ya iba eh, a la, la altura de 5 de dilatación. Me tomaron la presión. Estaba bien. Le hicieron monitoreo al niño. Estaba bien pero ellos por tomar precauciones, entonces me, pues me acostaron en la cama, me conectaron un poco a aparatos, que suero, que no sé qué, y pues ahí me tocó aguantar los dolores allí. Llegó un momento en el que pues se complicó, el parto se complicó, eh, al niño se le bajó la presión, eh, le estaba dando taquicardia, entonces a mí me tuvieron que meter por urgencias, hacerme una cesárea, y además de eso hubo un error en el laboratorio, entonces los exámenes míos los confundieron y en los resultados que llegaron pues yo aparecía como con una anemia crónica entonces tenían que hacerme una transfusión de sangre ¡No!
0: ¿Y no eran suyos? Era entonces no. ya
1: luego mi esposo pues dijo que eso estaba muy raro mostró el antecedente, los papeles los exámenes anteriores que me, me había hecho hace una semana, pues todo, imposible que en una semana pues la, la le haya Le sí, crónica una anemia crónica Y entonces bueno repitieron los exámenes, ya llegaron y bien. efectivamente tenía bien mi hemoglobina entonces, a cirugía. Y fue, pues para mí fue difícil, porque yo esperaba parir a mi hijo de manera normal. ¿Y el segundo? Y la segunda, pues sí, fue peor, porque el, el, al doctor, pues le dio por adelantarme la cesárea. O sea, él mi hija estaba más o menos programada para nacer el 19 de diciembre, y el médico me programó para el 5. Qué vaina, porque además
0: ocurre un montón. Y eso también tiene pues unas críticas muy grandes a la ética médica, ¿no? Exacto. La, la cesaritis, de hacer cesáreas por doquier. Entonces yo le
1: dije, pero pues según lo que yo veo aquí, porque yo estaba con la EPS y estaba también como un particular, como con mi médico de toda la vida, de confianza, de la familia. Entonces él, yo le dije, médico, doctor, pero la niña todavía, pues, según los exámenes y según todo el, el, la, el balance que hemos llevado y el control, pues nacen dos semanas Es como lo, lo óptimo No, no hay ningún problema eh, Estamos, Yo estoy convencido que pueden hacer No hay lío, tú no te preocupes Que nosotros garantizamos que tu hija va a salir bien Y bueno, a la niña Pues fue un parto diferente Porque cuando me hicieron la cesárea con mi hijo Yo rompí fuente en la cama O sea, mi hijo se desprendió Y Pero con Flora fue distinto Flora estaba pegada a mi cuerpo entonces, cuando me hicieron la cesárea con el niño, me abrieron, me lo sacaron súper fácil, pero con la niña prácticamente la arrancaron de mi cuerpo. O sea, yo sentía, lo jaló y se demoró muchísimo. Y efectivamente la niña nació y a las horas de nacer tuvieron que meterla a cuidados intensivos porque nació con una deficiencia respiratoria. Claro, le faltaba un par de semanas. Exactamente. ¿Sí ves entonces por qué para mí...? Lo ancestral. Exacto, el momento. Ya si sí se presentan complicaciones porque sabemos que a veces vienen con dificultades, con problemas, aunque muchas de, de esas dificultades o complicaciones que se presentan a la hora del parto las saben... Las Pero por ejemplo,
0: eh, Nidia, yo también que tengo un ancestro pacífico fuerte quería lo mismo, parto natural, todo esto. Mi primera hija venía con dos vueltas de cordón en el cuello y una en el en la pierna y mi cesárea, ya, mi, mi placenta ya no estaba funcionando. Uh -huh. Entonces las posibilidades de un parto natural pues eran nulas, entonces igual, clínica, también rompí fuente, bueno todo esto. Eh, y también es que el parto es muy duro, desde cualquier óptica es muy duro. Sí. Pero ¿qué ocurre cuando a una mujer en el Pacífico le pasa como a mí? Que físicamente no podía, era, era un riesgo muy alto.
1: Exacto, es ahí es donde, donde va el, el conocimiento. Es que las parteras no son parteras porque sí, ellas tienen un conocimiento desde la ancestralidad y tienen unos mecanismos ¿sí? desde, desde maniobras que eso se adquiere pues con la experiencia, obviamente con el conocimiento y con la, los medios que nos brinda, nos brinda la naturaleza también. Entonces, lo que yo he podido aprender y he podido pues, percibir, porque en, en la casa yo tuve varias experiencias de parto y estaba grandecita, lo que ellas hacen... Son, así como maniobran los médicos por medio de cesárea o que meten aparatos, no sé qué. Ellas hacen masajes, tienen sus maneras de voltear al niño que si viene de, de nalguitas. Entonces ellas a través de masajes, de movimientos, lo voltean. Es un arte. Es un arte. Atra con sus manos logran hacer eso. Y cuando y nacen los niños... del cuerpo también. ¿El ombligo lo entierran? El ombligo se entierra. ¿Para qué? Porque es que el ombligo, el, el, el ombligo tiene... El, el significado de la vida ¿no? y de la conexión con, con la naturaleza. Entonces hay que sembrarlo porque lo que de la tierra viene a la tierra tiene que ir. Para que la uno fertilidad, exacto. tenga el ombligo en la tierra, simbólico o bonito. Simbólico. Si tú, no, si, si tú no tienes una conexión de alguna manera con la tierra, tú no amas lo que brota de la tierra.
0: Pero entonces usted que tuvo estos partos tan traumáticos, ¿cómo logra conectar porque supongo pues el parto es uno es decir uno nace una vez no es que en sí. la vida pueda no venga yo le arreglo es eso es uno es uno
1: y es en un instante un menos de ¿cómo un... se
0: reacomoda eso?
1: pues es difícil para mí fue traumático eh en el segundo parto, de hecho, a mí me dio, me enfermé horrible, tanto física como psicológicamente, pues por todo lo que pasó, mi hija quedó sema, prácticamente dos semanas en, en cuidados intensivos y pues yo estaba en mi casa... Frágil. Sí. Frágil, sufriendo mucho, porque entre otras cosas, mi hermana menor había tenido bebé también diez días antes, entonces cada que yo me despertaba con el llanto del, de mi sobrinito bebé, pues para mí era doloroso saber que mi hija estaba allá en una incubadora y que, y que pues quería a su mamá tener a su mamá, que yo no, le, no la podía amamantar. O sea, para mí fue entonces yo entré en una crisis así depresiva. Sí. Se fue arreglando ya después que la niña llegó a la casa y, pues bueno, con el cariño, el amor, toda la familia. Eh, las, ellas saben, las, allá las, las matronas saben cómo acomodarlo a uno. Entonces le dan a uno, pues. Eh, eh, bebidas, bebidas que ayudan un poco pues como a controlar de nuevo el, el cuerpo la, las hormonas nosotros generalmente ya no tomamos medicamentos eh, químicos para, para cuadrar pues de nuevo eh, todo el, 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 el sistema eh, reprodu, reproductor, nada nosotros nos dan sus bebidas, su toma seca eh, ¿sí? Sí. sus hierbas y con eso el cuerpo de nuevo se prepara entonces uno bota toda esa sangre mala esos coágulos que quedan, no sé qué y se va recuperando y se va fortaleciendo uno. Y además de tomarlo, también lo hacen bañar a uno con hierbas. Sí. Con hierbas, lo hacen untar. Y bueno, hay todo ahí como un espacio bonito de relajación. Y está uno como en ese proceso, con cantos incluso.
0: Hay una cosa mística ahí, ¿no? En la música, sí. en la fortaleza, en esa selva pacífica que es tan fuerte.
1: Claro, te, te, o sea, la hay porque... La música la música nuestra, sobre todo ese sonido de la marimba, esos cantos, logran sensibilizarte, ¿no? Entonces cuando una persona un algo lo sensibiliza, pues
0: tú quedas expuesto. ¿De dónde vienen esos ritmos del Pacífico, ese, esa marimba,
1: estos sonidos? Bueno, la música del Pacífico tiene, pienso yo que lo especial, y es que es una música que se, se creó en el Pacífico, se construyó una cultura musical en el Pacífico, a través de todo lo que ha pasado en la historia, pero pues eh, es evidente que la música del Pacífico tiene una, una influencia fuertísima de África. De África, claro. O sea, eso es indudable. Eso es. Hay una
0: conexión, además. Hay una conexión. Me decía Yuri Buenaventura en alguna vez aquí en, en el programa, me decía, es
1: que yo oigo esto aquí y me voy al África y oigo lo mismo. Exacto, yo tengo, pues he tenido la, la fortuna de... En los últimos años poder compartir con músicos de diferentes partes del mundo, pero últimamente estoy como muy cercana a músicos africanos, sobre todo congoleses eh, y bueno, del Congo y de Burkina Faso. Y lo, me dicen los músicos del Congo cuando ellos empezaron a escuchar, cuando en esas reuniones que hacemos o cuando nos sentamos a producir música, crear música, nos dicen que me decían así textualmente. Eh, son los, los hijos de África en Colombia. ¿Dónde conoció a los músicos del Congo? En Bruselas. En
0: Bruselas. Usted termina, devolvámonos entonces, porque es que entramos por el parto, Lidia. Y sí. Gracias por contarnos esa experiencia. Entonces, usted arranca su carrera musical con toda esta tradición que tiene en la sangre, en la historia, en su familia, en su mamá, en las cantoras, cantadoras o cantoras del Exactamente. Pacífico. Exactamente. Y logra internacionalizarse, es decir, usted ha estado en Londres, usted acaba de grabar un disco en Nueva York. ¿Cómo hace esa transición? ¿Qué, ¿Qué pasa en su carrera para terminar donde termina?
1: Bueno, yo desde muy pequeña siempre soñé eso, ¿no? Como viajar por el mundo. ¿Usted siempre quiso ser cantante? Siempre. Desde muy pequeña para mí fue muy claro eso, pero yo quería ser cantora. Cantor. O sea, yo quería ser como las viejas de mi pueblo, como las sabedoras de mi pueblo, yo quería ser como mi mamá. Pero sí. en Nueva York. Entonces yo les decía mamá y a mi abuela también porque mi abuela cantaba muy lindo pero ella eh, no cantaba en la calle cantaba en su casa y ella me decía y me apoyaba pero mientras fuera pues una cuestión así de, de al, como un hobby una pasión ellas desde muy pequeña lo vieron como eso como a mí me gusta cantar y a mi le gusta cantar pero ellas nunca imaginaron que yo iba a dedicar mi vida a esto o como mi profesión, y que yo me decía, usted o tiene que ir a la universidad, estudiar una carrera y conseguir un trabajo. ¿Sí? Entonces es como, como el orden social que nos han impuesto, y sobre todo en mi, en mi pueblo, pues eh, una persona que se dedique a la música, pues de qué va a vivir. En bueno, Timbiki, hay muchas ¿no? críticas en Timbiquí, en pero, el Pero, pero
0: Timbiquí parece que tuviera una cosa musical ahí fuertísima. Sí, es Timbiquí es en música. ¿no? Entonces
1: cuando ya... Yo desde muy pequeña pensaba en eso ¿no? Yo decía yo quiero viajar por el mundo Pero yo quiero viajar por el mundo Cantando música nuestra Y eso yo no lo veo en, en, en nadie No lo he visto hasta ahorita En ninguna mujer del pacífico Y yo lo quiero hacer Y yo lo voy a hacer Siempre decía eso Entonces cuando yo llego a Cali Yo dije voy a estudiar música Y mi papá se opuso ¿no? no me dejó el canta muy bien Toca guitarra, es un músico Pero no se dedicó tampoco eh, y dijo, no, usted no estudiar música, porque eso es una vida bohemia, eso es una vida de, bueno, usted no va a sacar nada bueno de eso, y tampoco va a vivir de eso, y mi mamá también, yo le dije, pero usted, si usted es cantora, ¿cómo me va a decir a mí que no? No, porque es que eso es otra esto es otro tiempo, <ríe> y usted, yo canto, y soy cantora aquí, pero nosotros usted, yo, ¿usted me ve que yo vivo de eso, ¿De qué vivían sus papás? Pues mi papá es, eh, era docente, él ahorita trabaja en Popayán, en la Secretaría de, de Educación, jefe de núcleo. Pero siempre ha trabaja, han trabajado en, en el, como en el sistema educativo uh -huh. eh, oficial. Y pues no estaban de acuerdo. Entonces yo entré a estudiar. A la Universidad de Santiago de Cali, licenciatura en educación preescolar. Yo les dije listo porque mi papá quería que yo estudiara Derecho. Entonces yo le dije listo, no voy a estudiar música, pero tampoco voy a estudiar Derecho porque a mí no me gusta. Pero sí me llamaba mucho Con la Con esa atención. pinta de abogada que tiene. Nunca. <risa> Entonces de política y yo, ok, me gustaba el hecho de siempre desde muy pequeña pues estaba vinculada como en, los, en todas las actividades eh, comunitarias hice parte de los grupos de infancia misionera, los grupos religiosos de todos, entonces pues me llamaba la atención pero profesora pero de niños, entonces yo estu estudié en la Universidad de Santiago de Cali licenciatura en educación preescolar ya estando en Cali Ahí puedo decir yo que empezó pues como ya el, el impulso así fuerte de como de mi carrera musical porque yo en Timbiquí pues obviamente cantaba pero cantaba en los contextos naturales como lo hacen todas las cantoras. Entonces desde allí nosotros lo vemos como una actividad propia eh, en la región y como una función y una labor que tenemos que cumplir dentro del territorio. Pero no lo vemos pues como una función ya más allá Así, no lo ven o no lo, no lo veían así. Tal vez ahora ha cambiado un poco. Y enti, cuando llegué a Cali, eh, Entré el coro de la universidad y entonces pues aprendí muchas cosas, muchos elementos que me han ayudado también en parte a pues ahorita el ejercicio, pero yo no me sentía, o sea, me gustaba y siempre yo cantaba y tenía mis referentes musicales, pero había algo que no me llenaba y era eso, que a mí me hacía falta mi marimba, mis cantos, mis arrullos. Entonces empecé a, a convocar, no, empecé a llamar a los compañeros que se empezaron a venir, a, a estudiar, otros a trabajar Y a la profesora Licha, la profesora Elizabeth Sinisterra, fue pues como nuestra profesora querida Y fue la, la primera docente en todo Timbiquí que música. llevó el conocimiento de la ancestralidad al aula de clase Entonces, ¿Y, y montó quedó? en dónde el aula de clase? ¿En Cali? ella era profesora en Timbiquí pidió traslado a la ciudad de Jamundí y nosotros nos sentí cuando ella salía de Timbiquí nos sentimos huérfanos ¿sí? porque pues sentíamos que ella le daba como un rumbo diferente nos con ella empezamos nosotros a investigar realmente sobre nuestras tradiciones o sea era un poco más profundo ¿no? Mm. el conocimiento y eso entonces cuando llegamos a Cali yo le dije profe yo me voy a morir aquí yo siento que ya yo no soy feliz y yo me quiero devolver para Timbiquí ¿Cuántos no años estar tenía Nidia? 17. A la peladita. Si yo no quiero estar aquí, yo me quiero ir. A mí me hace mucha falta mi, pues, mi casa, mi, mi, mi abuela, mi familia, y me hace falta la música. Aquí, en el, cuando yo llegué a Cali en el 97, no se escuchaba la marimba como se escucha hoy en día en Cali, aquí en Bogotá. O sea, yo tenía la referencia de Hugo Candelario en Cali. No había más marimbas, o sea, muy pocas. Entonces para mí era y, y pues el trabajo de él Era un trabajo enfocado en, en las el músicas tradicionales El grupo Bahía Pero mm. era orquestado, era fusión sí. Muy bonito y, y, y era pues como mi alivio Pero yo sentía la necesidad de, de lo raizal De eso que nosotros hacíamos allá Entonces ya empecé a llamarla Y empezamos a reunirnos en Cali Primero a hacer ya como tertulias Y ya, así se fue formando Como este proceso o esta diáspora en Cali, en el oriente de Cali, específicamente en el barrio Ciudad Córdoba. Ahí es donde comienza a tejerse este Ahí es donde comienza a tejerse este, este, núcleo, este, musical. este núcleo y esta familia musical. ¿Y en qué momento ¿Cómo se es? A reencontrarse. Sí. ¿Y ahí, ahí llegan quiénes? Llega usted, ¿quién más? Llega Nidia, llega Moisés, llega Danilo Cuenú, llega Gilberto.
0: Ah, se montó una buena, la,
1: interesante. La profesora Licha, mi hermana Juli. Que está hoy en. El, hay hay al, algunos de los que arrancamos hoy, hacemos parte de Canalón, ¿no? o sea, siguió claro. el proceso. ¿Y tocaban otros. ya en algunos sitios? ¿comenzaron? Empezamos a tocar en las fiestas patronales de Timbiki, pero que celebrábamos en Cali. Cuando nosotros no podíamos viajar, entonces celebrábamos nuestras fiestas y hacíamos nuestros rituales. En esa época en no había
0: petróleo todavía.
1: Sí. ¿Ya había? Ya había petróleo ya había petronio, ya eh, dos versiones de petronio okay. entonces eh, eh, en ese ento en ese momento pues obviamente era un festival muy pequeño no mm. era era muy pequeño se hacían los cristales casi no venía el grupo de, de bandas que viene ahora está está estaba empezando entonces así así empezó el proceso allí como retomar el proceso la transición del proceso porque realmente esto empezó en Timbiquí como te decía, con mi mamá, nosotros somos como los renacientes, sí. porque mi mamá toda la vida trabajó con la profe también, con la profe Elis.
0: ¿Y qué le dijeron los papás cuando supieron que usted estaba en Ay, esas? Ay, Dios
1: mío. Sea... <risa> <risa> ya empezamos a joder a en Cari, también con tu bomba. Y tu uy, mi papá, pues vea, yo necesito es que usted y mi abuela, necesito que usted se centre en su universidad y en su estudio estudio y ya yo le dije que no estoy de acuerdo que usted ande en su corrinche y en su arrechera a eso, a eso le llamaban ellos corrinche ¿Corrinche y, era, y arrechera sí. sí que ella ella que, que no que ella no quería esa arrechera, esa putería estar jodiendo con esos bombos y ese canto que no sé qué y que yo tenía un, un objetivo con el que había viajado acá y era terminar la universidad y que me tenía que centrar en, en eso ¿Qué, ¿Qué música? Pues que, que, que cuando fuera para Timbiquía, ya. ¿Y ahí qué le dicen? Pues yo no le. Pues yo, bueno, sí, sí, señora. Ok, listo. Chao, no voy a tocar. Ay, no voy a tocar. Yo, sí, señora. Sí, señora. Bueno, pues listo, chao, ya entendí. Profe, ¿cuándo hay ensayo? <risa> Por el otro lado. Profe, ¿cuándo Pero terminó la universidad o no. Claro, claro. Obvio, pues, terminé no? la universidad. Además, yo era muy juiciosa. Con esa presión. Soy muy juiciosa. Terminé mi universidad, me gradué y, y allí eh, como que alternaba. Simultáneo estaba en la universidad y estábamos creando el proyecto Socavón de Timbiquí. Ya el año siguiente nos organizamos, fuimos a Petronio, porque ese año que organizamos el grupo, yo no fui a Petronio porque yo me devolví para Timbiquí a vacaciones y allá nos integramos con los de herencia, pues como éramos familia todos. Claro que mi mamá es, mi abuela es hermana de la mamá de Bender, del papá de William. Entonces, herencia de Timbiquí dije, no, yo, pues yo voy con él, yo voy con mi familia. Entonces, participé ese año con los de herencia, en el 2001. Y ya en el 2002 dijimos, listo, vamos a organizarnos y vamos a participar con Socavón de Timbiquí Todo el año hicimos todo el trabajo de montar el repertorio. ¿Y Socavón todavía existe? Socavón todavía existe, creo. Sí. Pero eh, nosotros, como la profesora Licha y, los, y, los, y sus alumnos con los que creamos el proyecto Socaón de Timbiquí, tomamos la decisión de independizarnos y ceder el nombre a la fundación. Eh, que las personas de la fundación eran miembros y eran de Timbiquí también, pero pues no, no estaban como en el, en el medio musical. Entonces teníamos eh, como objetivos diferentes. Sí. Entonces dijimos, no, pues nosotros queremos seguir con nuestra visión frente a lo que queremos hacer con la música del Pacífico y de la música del Pacífico. Entonces vamos a, a, toma, a hacernos a un lado y vamos a arrancar de cero con otro nombre.
0: Nidia, ¿y usted entonces comienza, bueno, ya se gradúa, porque pues terminó <risa> obviamente con, por cuenta del papá estudiando, ¿y en qué momento hace ese salto internacional?, que además o que ser complicado, porque pues ahora sí. hay como cierta fascinación en el mundo por lo que somos los colombianos, por la música negra, por el Pacífico, por el Caribe, ¿no? Pero hace unos
1: años no. Sí, la verdad, pues la primera vez que yo viajé como fuera del país fui a México, a Chiapas, a, a un festival de marimbistas con el maestro Hugo Candelario uh -huh. y con William Angulo, de herencia. Bueno, nos fuimos. En ese momento yo empecé como a tener una visión distinta. ¿Pero usted toca marimba o lo suyo ha sido bordoneo, la voz siempre? Bordoneo, yo ¿qué es bordoneo? cuál? Eh, son como las notas agudas, uh -huh. perdón, como las notas graves, las notas bajas. Es como el bajo. Que es como una marimba, pero... O sea, más en la, misma, baja. la misma marimba tiene bajos y tiene requinta. Entonces la requinta corresponde a las notas agudas, como las notas más altas, más, más sutiles. Y las notas graves, es lo que uno llama bordón, que reemplazan al bajo. En, el, en una canción tú puedes identificar, en una, en una sola marimba se toca requinta y se toca bordón. Entonces el bordón va siendo el, el bajo. Como nosotros no utilizamos eh, bajos, uh -huh. a veces se utiliza guitarra y, y la guitarra cumple esa función, pero la, en, en la misma marimba o dentro de la estructura se puede tocar con dos marimbas. Una que vaya cumpliendo la función del bajo que son los bordones y otra que vaya cumpliendo la función de requinta. Entonces la requinta es el bajo es como la base va sosteniendo la base rítmica. por ejemplo tú y ya el bordón pues va va cantando por decirlo así acompañando el canto y va variando en melodía. Y usted además canta. Y canto, sí, pero dentro del grupo Yo no cumplo la función de De, de, cantante. de tocar bordones, yo solo canto uh -huh. Toco bombo también Pero en el grupo tenemos su bombero Marimbero, cununero Entonces yo a veces pues en, al, en algunos momentos cuando estamos así Que ya la cosa está candente Así como que entramos en trance Yo me voy y cojo mi cununio y empiezo a tocar Pero yo canto
0: lo suyo es como es el canto. mi fuerte
1: lo mío es el canto sí. además que no está muy bien visto en, dentro de la comunidad que las mujeres toquemos estos instrumentos porque son instrumentos que están exclusivamente hechos para tocarlos los hombres pues Ajá, eso es así es. por qué pues eso eso dicen tradicionalmente aunque nosotros ya Hemos hecho pues como resistencia a eso y ya ahorita las mujeres estamos aprendiendo a, a tocar instrumentos, pero de, pues decían los viejos que porque la marimba pues era un misterio. ¿Qué es cuál? Y entonces aprender a tocar marimba pues había toda una mística alrededor de la marimba. Uno, que era muy difícil, entonces no todo el mundo estaba preparado para aprender a tocarla y que era la marimba quien escogía. ¿A quién la tocaba? Quien la tocara. Entonces eran personas, que nacían muy pocos con ese privilegio y eso venía también de familia. Entonces entendí que la mayoría de los marimberos es porque vienen de familia de marimberos. Y, y bueno, hay todo un misterio allí, entonces hay unos momentos como muy profundos de conexión. Entonces decían ellos que, que, pues que la mujer el guasá el, el es el instrumento interpretado por la mujer, porque pues da da toda esa como, como esa sutileza que expresamos las mujeres, el bombo pues es un instrumento de fuerza y pues hay un poquito de machismo también en esa teoría, no pues teoría. claro,
0: todo porque además entonces ellos sí pueden ser cantores pero uno no puede tocar marimba sí.
1: y los de, cantores hombres que cantan cantan currulado, cantan juga cantan alabado o sea, no hay un ritmo eh, específico para que sea interpretado por mujeres y otro por hombres. Pero, Todo pero cantan... cuando lo en cantoras piensas en mujeres, ¿no? Generalmente. En, en alabados piensa uno en mujeres, pero cantan hombres también. Y el y, y de hecho el, el, el como el papel que desempeñan los hombres en el canto de alabado es importante porque eh, en Timbique casi todos los rezanderos son hombres. Entonces ahorita pues como en esta generación de los 80 para acá yo fui una como de las, de las en Timbiquí, de las primeras jóvenes que empezó pues como a rebelarse y a, y a tocar y eso, pero antes pues como que no se atrevía. Soy rebelde siempre, ¿no? Ajá, <risa> pero con causa.
0: <risa> <risa> ¿Y esa rebeldía le ha funcionado en la vida?
1: Pues sí, porque pues yo no sé, a mí me, pues desde muy pequeña me enseñaron... A que uno tenía que cumplir sus sueños y sin pasar por encima de nadie, tenía que hacer todo lo posible por alcanzar esos sueños. ¿Y lo ha hecho? Sí, y pues desde muy pequeña tam también yo era como muy curiosa, pues a mí me yo le decía a mamá, eh, pues esto es, esto porque a uno le decían que en Semana Santa no se podía cantar, no se podía brincar, solo cantar a que no se podía nadar al río y que uno no podía correr, pero ¿por qué? ¿Por qué es malo? Pero ¿por qué es malo? Deme una explicación, o sea, así que me convenzan. Ni de a todo no se pregunta, ni de a todo no se sabe. O igual
0: iba y hoy se metía al río.
1: Sí, entonces a mí me daba como, me sentí impotencia y me sentí un poquito frustrada que no me explicaban. O sea, iba y metía al pie así. al río a ver si le salía aleta. Eso, y a tambaliarlo. <risa> yo hacía lo mismo. Sí. Pues ya ver si, un... si volví pescado? Le da una curiosidad, verdad. Pues es claro. una
0: cosa como nunca volví pescado, entonces siempre me termino metiendo el Día de Santo.
1: Sí, entonces por ahí va la, la pues como la cosa que yo, o sea, me gusta, y me gusta y aprendí a tocarlo. Además que siento yo que para uno entender, pues uno como como cantora, como docente, como transmisora. Si yo voy a enseñar a un niño sobre un instrumento, debo como mínimo eh, tener un conocimiento de eso que voy a enseñar. Entonces, pues yo como le voy a enseñar a tocar a un niño bombo si yo no sé tocar. Estamos
0: hablando con Nidia Góngora. Tiene concierto Canalón de timbiquí de Mar y Río es el concierto. Mañana, jueves 9 de mayo a las 9 de
1: la noche en Armando Records. ¿Qué va a cantar, Nidia? Sí, estamos invitando a todos a que vayan a conectarse con los ritmos del Pacífico Sur, Bundejuga. de Juga, alabado, salves, posada. Eh, sí vamos a estar mañana toda la nómina de Canalón de Timbiquí. Entonces, bueno, están todos invitadísimos. Peso pesado. ¿no? Peso pesado. Y, bien, y más pesado porque viene mi mamá, viene la maestra la mayor. Ella, sí. <risa> Yo, epa, epa, manga y aprieta. Llego
0: malecón con la receta completa. Con mucho sabor para quien le apetezca. Sonido afrodisíaco
1: cuesta servido en la mesa Esto lo traje para que se diviertan No te preocupes que el que no baila la brea Entre que cabe más la puerta está abierta Despierta, con esta se formó la fiesta Este es otra de las que provoca que cuando te...
0: Estamos hablando con Nidia Góngora, tiene concierto Canalón de Timbiquín, de Mar y Río es el concierto, mañana jueves 9 de mayo a las 9 de la noche en
1: Armando Records, ¿Qué va a cantar Nidia. Sí, estamos invitando a todos a que vayan a conectarse con los ritmos del Pacífico Sur, Bum de Juga, Alabado, Salve, Posada y eh, sí vamos a estar mañana toda la nómina de Canalón de Timbiquí, entonces bueno están todos invitadísimos, peso pesado, ¿no? Peso pesado. Y bien y más pesado porque viene mi mamá, viene la la partera Oliva, mayor ella, sí. <risa>
0: Usted tiene ahora entonces Canalón de Timbiquí, que es el que ha tenido siempre. La escuela. Es la gran, gran escuela. El gran
1: templo. Sí.
0: Y el pacífico electrónico, que ahí está junto a Cuántica. Cuántica. Que eso suena como los dioses porque es un electrónico en el cual usted entra a meterles eso un pacífico que es tan bravo.
1: ¿De dónde sale esa fusión con Cuántica? Bueno, ahí ¿Qué? viene un poquito la, también la como completar la pregunta que no pienso sí, yo que, que, no nos respondí, que nos quedamos en ahí y es que en, cuando ya yo regreso de México yo dije no, yo eso es lo que quiero yo quiero viajar y quiero llevar la música del Pacífico porque entre otras cosas pues yo decía la marimba pero entonces yo decía la marimba de chonta existe en el Pacífico pero yo pues no tenía como, como en, en, mi, en mi mente en mi visión que había tantas tantos países o que la marimba estaba en tantos lugares entonces yo dije, bueno, yo quiero, esto es lo que yo quiero. Ya una vez yo me convencí de eso, pues obviamente yo me, me, pues me dispuse. Entonces estaba como no preparada, pero sí estaba al menos abierta y dispuesta a cosas que, a propuestas. En ese momento, como cinco años después llega Quantic. ¿Cómo lo conocían? Bueno. Cuántique es William Holland, William ¿no? Holland, sí. ¿Quantic habla español? Sí, habla muy bien español. ¿Es inglés? Eh, sí, él es inglés británico. Él llegó a vivir a Cali. ¿A llegó qué? Él llegó aquí a investigar sobre las músicas, pero a él lo trajo aquí la cumbia. ¿Cuánto y lo trajo aquí a Colombia? La, la cumbia, cumbia es caribeña, ¿no? Sí. Pero él se fue a vivir a Cali. Le gustó Cali, llegó a Cali, le gustó Cali, se quedó en Cali. Y cumbia, y bueno, y, y músicas de Colombia... Estando en Cali, él en su vida había escuchado sobre la música tradicional del Pacífico, nunca había escuchado. No, pues se chifló, Uno ¿Qué tal músico llega a Cali? Él vivía en ese tiempo en un barrio que se llama Juan Ambu, en Cali, y dice él que escuchó, por allá, que una voz... Allá y por Dios, oh, uh, eh, 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 y se fue, pero eso qué es, decía él, eso qué es, qué es eso que Suena así tan, tan, como tan, tan misterioso y que, y que ha logrado como engancharme. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y le quedó, y le quedó, y le quedó, y le quedó. Se puso a averiguar. Entonces, como él tenía ya muchos amigos, acá hay un chico que se llama Lucas Silva, que le dicen champé también. Y él le preguntó y él le dijo: ah, Yo sé quién es ella. Ella se llama Nidia Góngora, está en, no sé. ah. está en tal grupo. Y esto es música del Pacífico, entonces ya empezó a escuchar, y empezó a escuchar, y empezó a escuchar, y empezó a escuchar. Y llegó un momento en el que él le dijo: Yo quiero conocerla a ella y yo quiero contactarla. Y por medio de Freddy Colorado, percusionista excelente, también muy buen amigo, él le dio mi número, y le dijo: Pues llámela, pero ella es jodida. Es jodida, es jodidísima. Muchas de allá del Pacífico son jodidas. Pues de todas manera, <risa> llámela. Entonces. Pues me entró la llamada a mi casa, yo estaba un día ahí tranquila, salí del colegio, porque pues yo trabajaba en un colegio Y me llama, entonces como que, ay, hablo con Nidia Góngora Y yo, no, pues será que es una broma, y este man habla así y me llamando. <risa> Yo no tengo ningún amigo así pues extranjero Y pensé, yo dije, sí, habla con ella, o sé sea, quién le dio mi número Toda creída No creída, no, lo que pasa es que uno es muy desconfiado sí, Total, sí, sí, <risa> no lo sé Sí, yo sí, más por desconfianza y con tantas cosas pues que pasan y eso y yo, bueno, pues sí, habla habla con ella, yo con ¿quién habla? o sé quién le dio mi número entonces no, habla hablas con will Holland eh, tu número me lo dio Freddy Colorado, entonces cuando él ya me dijo tu número me lo dio Freddy Colorado, yo como que me calmé, sí, entonces le dije, ah bueno eh, ¿qué se le ofrece? entonces ya me dijo, no, lo que pasa es que estoy buscando una cantante para que me haga unos coros, yo soy productor eh, y estoy grabando un disco y no sé qué y tal, yo le dije, no, pero es que yo no soy cantora Ve, yo no soy cantante, yo soy cantora y yo no sé si yo, pues, le sirva para, para y el pobre señor no tenía ni
0: idea de la diferencia entre lo uno y lo
1: otro. ¿Qué va a tener? <risa> <risa> y entonces ya me dijo, sí, no importa, yo, yo pues quiero que yo te escuché y yo quiero que tú me hagas esos coros. Pues, pueda que realmente fuera para esos coros, pero yo creo que más él lo hizo como una excusa para para, para conocerme, como para y para... se enamoraron para mirar ¿en algún momento? nunca Nunca. nos enamoramos como dos compañeros desde, la, desde lo musical uh, Hay hubo y hay un enamoramiento desde lo musical ¿hace cuántos años? yo me he enamorado de su trabajo él se ha enamorado de mi trabajo pero hemos guardado un, una amistad eh, que se basa en el respeto y desde lo personal nunca o sea, Will es un hombre muy respetuoso ¿cuántos años llevan juntos? Diez años wow pero nunca siquiera hacer mi ojito, es decir, como, estoy interesado en ti. Y a mí tampoco me llama la atención porque pues no es mi tipo de, de hombre, como, pues, como hombre no. Sí. Pero una amistad muy, muy, muy bonita. Y una inspirada. fusión
0: muy poderosa, además, sí. que la ha llevado a unos escenarios internacionales donde han reconocido su trabajo. Ahí es donde conoció, me estaba contando hace un ratico, en Bélgica, en Bruselas, Músicos del Congo y de Burkina Faso. Eso fue
1: después. ¿Cómo fue eso? Eso, cómo fue? eso fue después. Pues yo eh, caminando con Quantic, conocí mucha gente, pero a estos músicos yo los conozco por medio de Leonardo Gómez Jatín, de Alecuma y las Cantadoras. Yo había hecho, él me había llamado hace muchos años para hacer una colaboración con él en el proyecto y eh, me convocó para trabajar en este proyecto.
0: ¿Para cuál proyecto?
1: De Palenque a Matongui, se llama.
0: Que es el que tiene ahora. Que es España. un proyecto
1: de músicos congoleses y músicos colombianos. divino Y se hace una fusión de música del Congo, música del Caribe y música del Pacífico colombiano. divino Es una cosa hermosa.
0: Impresionante. ¿Y eso lo grabaron dónde? En Bélgica
1: salió, pues, ya una producción discográfica y llevamos varios años ya girando. Con Ahora,
0: ¿en qué idioma se comunican? Porque supongo que los del Congo y de Burkina Faso bueno, no ellos, hablan español. Ellos hablan, o hablan lingala
1: qué? y hablan francés, francés y hablan inglés. Y de la del combo colombiano hay dos de Guapi, uno que vive en París, la Güey, y uno que vive en Londres, que habla, uno habla francés y el otro habla inglés. Entonces ellos se comunican perfecto. Y yo les estoy enseñando a hablar español <risa> Yo me comunico con ellos a pues, ¿Y estas partituras? Español, pues, util ellos utilizan Yo no leo partituras, pero yo, yo hago mis Como a las partituras yo lo que le hago son mis códigos Los códigos que manejamos nosotros desde de la escuela tradicional Divino, ¿ah? ¿eh? Entonces hay una interacción bonita Pero ellos, los del Congo, tampoco tocan con partituras son músicos extraordinarios pero ellos no tocan con partituras o sea se comunican musicalmente musicalmente es una cosa espectacular ¿improvisan? Ya hay unos momentos de improvisación Sí, son muy estrictos ellos son muy exigentes a la hora de trabajar y de, y de, y de recrear a través de la música son muy exigentes son excelentes músicos pero sí llegan hay momentos de, 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 en los que se improvisa y es, es bonita como esa dinámica hay espacio para la improvisación
0: también. Voy hasta Quito
1: Buena
0: aventura Cartagena como esta mi obra de tierra Ay. Opa. Dale, Ay. Nidia, entonces está el canalón de Timki, que es como el gran laboratorio musical, uh -huh. ¿verdad? Que se este ha llegado a festivales, en el mundo lo aplauden, lo reconocen ¿hay más reconocimiento por fuera que aquí mismo? hay más reconocimiento por fuera ¿por qué?
1: Eh, bueno, si hay que preguntarle a la gente,
0: sabe que pasa un montón de pronto me encuentro sí. con unos músicos tremendos que por fuera
1: son, bueno porque yo pienso que la gente pues cree muy poco, valora muy poco lo que tiene en casa, cree que es inferior eh, y y aprende como a apreciar más las cosas que vienen de afuera O hay una idea equívoca De que las cosas que vienen de afuera son mucho mejor O son de más calidad O, 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 o merecen más aprecio O, sea, o eso, o se escucha más O es lo mediático O es porque está sonando en la radio del mundo Entonces, entonces yo, pues como a través de eso Dije, listo, aproveché mucho los viajes Con Cuántic y dije Yo voy a llevar la música De Canalón de Timbiquí A estos escenarios donde he estado con Cuántic y a estos programas radiales, y, y, y el universo me tiene que ayudar para que la música de Canalón de Timbiquí suene en la radio internacional. ¿Cuántos músicos son Canalón de Timbiquí Diez. Diez. Y
0: cinco cantoras
1: Unidos, y cinco percusionistas.
0: Y se reúnen y cantan y ensayan sí. y se
1: presentan claro. y hacen giras. Nosotros tenemos un proceso continuo de formación y tenemos escuela, hay una escuela que funciona en Cali que es el Semillero Canalón y tenemos dos grupos, uno infantil y uno juvenil y trabajamos con niños del distrito de Aguablanca en Cali. La mayoría, todos viven en el distrito. Hay unos que vienen del Pacífico y otros que son caleños. Pero trabajamos en Cali en función siempre de eso, de, de enseñar, pues, y de difundir la música. ¿Y por qué no montan una escuela en Bogotá? Yo le tengo dos alumnas. Sí. Bueno, hagamos, le arranquemos con las dos que tiene. <risa> sí, me han dicho que por qué no extendemos acá claro. como una sede, pero, pero pues la cosa es que a veces es un poco, un poquito complicado la movilidad. Entonces conseguir músicos aquí que y, y venir de Cali pues, a dar talleres es un poco complicado, porque la en Cali, por ejemplo, nosotros somos los que, los que sostenemos la escuela con mis giras. Eh, yo destino un porcentaje de lo que me gano en las giras para mantener la escuela, porque no tenemos apoyo de ninguna entidad sí entonces pues allí es un poco difícil por eso sacarla de Cali, pero pues si se da la posibilidad, obvio pues eso es lo que queremos. Claro,
0: espectacular y además me da la sensación de que hay una hay un momento en el que se le está reconociendo mucho este talento a los colombianos ¿no?
1: Sí, pues la verdad aquí eh, como ahorita, en, en, en este momento Pues si sí, ya hay un poco más de Como de conexión sí, sí, Con claro. esta música, aquí en Bogotá eh, me, me ha gustado que hay una movida Muy bonita eh, frente a, a, la, a La manera como la gente está eh, Como conectándose O está tomando la música del Pacífico Que
0: vinieron herencia, estuvieron en este programa Hace un mes, yo creo Y tuvieron concierto Completamente lleno, Llega. en Café Libro Pero llenos es que yo entré y no puedo entrar llenísimo Y cada vez que vienen es un espectáculo y eso es llenísimo, les va súper bien. En Cali no sé, porque realmente soy caleña, pero pues realmente como vivo en Bogotá. Es
1: diferente. Está más cerca al Pacífico, pero es diferente. El público de Cali es un público muy distinto al, al público de, de Bogotá. Aquí en Bogotá nosotros también cuando hemos hecho los eventos hemos tenido lleno, lleno, lleno. Total. lleno ¿Qué es lo sí. que va a pasar con Armando Records? ¿Qué es lo que va a pasar en Armando Records? <risa> Entonces, pues... Pues nada, yo sí me siento muy contenta cuando vengo a tocar aquí porque siento que de alguna manera hay un público que reconoce como el trabajo y todos los esfuerzos que se están haciendo por llevarla, por visibilizar la música nuestra.
0: Y que además disfruta profundamente de estos sonidos tan deliciosos y de esta gran música y de esta conversación, Nidia. Se nos acabó el tiempo, pero le agradezco muchísimo por haber venido, por estar acá, por contarnos su historia
1: a ti mujer, te agradezco y bueno, estamos mucho más cerca porque venimos de como de la parte sur de Colombia entonces, yo vivo, soy de Timbiqui pero yo vivo en Cali desde hace muchos años y es como mi segunda tierra entonces también me sentí como muy agradada de hablar contigo porque compartimos también muchas experiencias
0: muy en casa, muy en casa <risa> sí. de eso se trata esta mesa <risa> Nidia Góngora, que va a estar recuerden, en Armando Récords Feliz noche, esto es Mesa 1
1: ¡Gracias!